0: Vamos a empezar rápidamente con los 10 mejores este, agentes libres disponibles para la fecha que estoy grabando el episodio de hoy que es básicamente el 29 de marzo del 2022 y básicamente este episodio si todo sale bien saldría este, saldría este mismo día 29 de marzo si no saldría este, el miércoles 30 de marzo pero bueno básicamente estaremos hablando sobre los 10 mejores agentes libres disponibles que quedan este, en, esta, en esta temporada 2022, recordemos que hace un par de semanas, más o menos 3, de 2 3 semanas empezó la agencia libre y estos son los jugadores que restaron por así decirlo, los jugadores que quedan como agentes libres, los mejores talentos que no tienen contrato hoy por hoy en la, en la, en la NFL, estos son mis 10 jugadores favoritos por así decirlo, los 10 mejores que, que yo veo este, disponibles y pues vamos a empezar rápidamente, bueno, antes de empezar recuerden que este este canal lo pueden encontrar también en Facebook, en Instagram, en TikTok este, en Apple Podcast, Google Podcasts, en Ancora, Spotify, también aquí en YouTube, este... Y todas las plataformas me pueden encontrar como Marcelo les Estará apareciendo la misma foto del canal. También cabe recalcar que en Instagram Y en Facebook subo noticias casi casi al instante. Todo alrededor de la NFL. Y en todos los canales me pueden encontrar como Marcelo Lozada. Y este y le estará apareciendo, como ya dije, la foto del canal. Y sin más que decir, vamos a empezar rápidamente con, el, este, con los 10 mejores agentes libres disponibles para. Bueno, de los que quedan, por así decirlo. Y bueno, también cabe recalcar que esta lista no tiene un orden. Simplemente son los 10 mejores agentes libres. Y el primero que voy a. Es Bobby Wagner Bobby Wagner este es un jugador el cual Me sorprendió mucho su corte o claramente después vimos que este jugador legendario, mítico, lanebacker de los Seattle Seahawks Que para mí, es salón de la fama seguro Pues básicamente este fue, eh, fue víctima de una reestructura No, de una ¿cómo se llama? De una re renovación, para decirlo, de, de la plantilla de los Seattle Seahawks Tiene un otro nombre, pero no, no me acuerdo el nombre Pero bueno, Bobby Wagner es un jugador de calidad Tuvo 170 tackles en el 2021 Tuvo 7 sacks y este PFF, eh, Pro, Football Pro Football Focus Luego puso, puso este, una calificación de 71.8 que es bastante buena, claramente no es la mejor que ha tenido en su carrera, no es de las mejores este, no es de los 10 mejores lanebackers hoy por hoy, o sea, en, en la calificación como tal, pero el liderazgo que te aporta y la, productiva, la, producti la productividad perdón que te pueda llegar a aportar a este jugador con la experiencia es... O sea, es, muy, es de mucha valía. Se habla de los Ravens, se habla de los, de los Rams. Pero el que tenga este jugador en su plantel va a tener un linebacker de mucha calidad. Muy veterano. Que no, no, eso no le quita que sea muy talentoso. Es más, le añade muchísima, este, muchísimo mérito, por decirlo. Mucho, mucha. O sea, este, este liderazgo que no todos los jugadores tienen. Pero bueno, Bobby, Bobby Wagner me sorprende para que para esas alturas del mercado. Este como agente libre. No creo que dure mucho como agente libre. Después, Devin Clowney. Jadeven Clowney de ser pick número uno global. Del 2014, si desde del 2014, no me equivoco. A ser ahorita uno de los agentes libres. Pues un poco me, cotizados, por así decirlo. 9 sacks en el 2021. 37 tacleas, 19 golpes a coreback. Y PFF le puso una calificación de 66.5. Y a Dion Clowney, se espera mucho de él que, se, que fuera este gran pass rusher. Que fuera esta gran ala defensiva. Al final, entre lesiones, baja de juego. Y que básicamente nunca pudo encajar en los diversos esquemas defensivos. Pues no ha tenido los... los los grandes números, pero la temporada pasada demostró que puede ser un gran complemento, un gran ala defensiva número 2 y lo demostró con sus 9 sacks, buena productividad, muy bueno contra el ataque terrestre y siendo compañero de Miles Garrett, me, me gustaría mejor dicho, que este jugador regresara a los Cleveland Browns, creo que hicieron una, una gran pareja esto, esto, este, él, este Javier Clowney y este Miles Garrett pero creo yo que si llega a un equipo con una situación Ideal como fue la de los Cleveland Browns Va a ser muy productivo, pero bueno Vayamos con el siguiente jugador que es Tyron Matthew también, Tyron Matthew está cerca De los 30 años de edad, bueno, cabe recalcar a ver Que todos los jugadores, creo, sí, creo yo Que todos los jugadores están casi los 30 años de edad Si no es que ya lo rebasaron, pero bueno, Tyron Matthew Este, ¿Qué puede ser De Tyron Matthew, un safety bastante, bastante Este, bueno, 76 Tacleadas, 3 intercepciones, un touchdown De temporada pasada, un touchdown defensivo Y PFF le dio una calificación de 67.4 Un jugador el cual, si tuviera una palabra Que este que lo pudiera Caracterizar tal cual, sería Liderazgo, este jugador pone orden Y pone esta, este Instinto en toda esta en la, en la defensiva secundaria, y se veía claro Que él era capitán defensivo de esta Defensiva de los Chiefs, y es un jugador El cual quisieras tener en tu plantel Quizá, te está pidiendo un poco O sea, está pidiendo mucho 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 dinero para la edad y para la productividad que ha tenido pero malo no es la edad sí le está llegando pero creo yo que de unos 3 4 años muy buenos todavía le quedan a este jugador es un jugador el cual no sé a mí me hubiera gustado verlo en los Ravens... Pero Marcus Williams ya llegó ahí... Así que yo creo que un, un destino ideal... Entre comillas sería eh, No sé, los Raiders... También este yo he visto que los en los Cowboys... Así que el mercado tiene Tyron Matthew... Pero que creo yo que este jugador... O la mayoría de estos jugadores no se han decidido... Pero bueno, Tyler Matthew es uno de los mejores agentes libres disponibles... Después, Stephon Gilmore... Un cornerback bastante veterano ya... De 32 años ya, si no me equivoco... Es un jugador del cual... La temporada pasada inició 8 juegos nada más, jugó, bueno, no pudo jugar con los Patriots, lo, tra lo traspasaron intercambiaron a los Panthers, y ahí jugó 8 juegos, tuvo 2 intercepciones, en 25 targets, este, eh, nada más, eh, bueno, en su bueno, en 25 targets que le lanzaron a él, nada más, eh, pues permitió 17 recepciones para 159 yardas, y eh, nada más jugó 304 snaps, eso te habla un poco de la, de las lesiones que ha tenido en los últimos dos años, que no se ha podido, no se ha podido mantener sano, Bien, FF, eh, cabe recalcar que le dio una calificación de 77.1, uno de los 15 cornerbacks, o sea, uno de los mejores 15 cornerbacks calificados por eh, Pro Football Focus, y la verdad es que a pesar de los, de los muy pocos snaps que jugó, 304 snaps y 8 juegos nada más pues cabe recalcar que es un jugador veterano ya. Sí, es un jugador veterano, pero que te puede aportar ese complemento. No, no puedo decir que todavía este Stefan Gilmour sea este, este principal cornerback en una defensiva, la verdad. no no Ya no lo veo así, me cuesta trabajo creerlo. No digo, no dudo, no dudo la verdad que lo pueda llegar a hacer, pero en mi opinión, este ya, yo ya no lo veo como un principal cornerback. Puedo ser un complemento, no sé, este quizá también los Dallas Cowboys que ocupan defensiva secundaria con este... Trevon Diggs eh, en, otros, en otros, no sé, en los Buffalo Bills Que con este Travis White O sea, hay varios, hay varios este, Situaciones ideales para este jugador pueden para Rush, eso implica intercepciones Y este que puedas hacer jugadas Claves como cornerback, y creo que este este Stephon Gilmore todavía le quedan unos 2-3 años este, Tiene 32 años de edad Si no me equivoco, así que Stephon Gilmore Es uno de los mejores agentes libres eh, Disponibles, después Melvin Ingram, tercero Pasó, super, pasó la gran parte de la temporada pasada con los Steelers después se fue lo traspasaron si no me equivoco a los Chiefs y ahí terminó con dos sacks 25 tacleadas, eh, 11 golpes a coreback. y qué puedo decir de este, de este jugador es bastante bueno o sea creo yo yo no no es bastante bueno en el sentido que te va a producir 15 sacks por temporada de hecho tiene 33 años de edad PFF le puso una calificación de 80.9 es un jugador el cual a partir de que llegó la defensiva de los Chiefs esta defensiva de los Chiefs fue o sea, monumentalmente fue muchísimo mejor O sea, fue mejor presión de Coreback, hay jugadas clave que él hace Contra el ataque terrestre, hay una que muchos recordarán Que fue contra los Broncos de Denver que provoca un balón suelto Y Nick Bolton lo recupera y se va al touchdown Este jugador te porta muchísimo Creo yo que un contrato de un año 5 millones de dólares vendría bastante bien Complementando también una Unidad defensiva que tenga su primer elemento No me sorprendería para nada que llegara los Cleveland Browns No me sorprendería para nada, no sé Que llegara los Raiders, o sea Equipos que tengan sus dos principales pass rush y, el que, y que él entre en una situación especial. Es un jugador el cual ha demostrado que puede seguir siendo valioso para ciertos equipos dependiendo del sistema y creo yo que es un muy buen jugador. Bueno, 33 años ya de edad, es la única duda, pero si lo rentas por un año creo yo que no te va a defraudar. Veamos el siguiente. Y es Jarvis Landry Un, un wide receiver bastante infravalorado 12 juegos la temporada pasada, estuvo lesionado este, Parte de la temporada pasada 87 targets, 52 recepciones para 570 yardas, 2 touchdowns Y PFF le puso una calificación De 66.3 Un jugador del cual es bastante bueno Me gusta mucho Jarvis Landry, complemento también ideal Para cualquier wide receiver, también puede ser Wide receiver 1, en mi opinión también, o sea, Todavía puede seguir siendo wide receiver 1 Patriots, no sé Los mismos Cleveland Browns Este... No sé, sea, otros equipos estarían muy interesados en sus servicios. Hemos un gran slot wide receiver, creo yo que es uno de los cinco mejores slot wide receivers de toda la NFL. Es un juego el cual, este, creo yo que es bastante infravalorado por sus estadísticas, que no ha tenido las grandes estadísticas en las últimas temporadas, pero es básicamente porque Baker Mayfield, bueno, la temporada pasada Baker Mayfield pues se la le pasó lesionado. Este sí, sí se vio una baja de juego considerable. Así que yo creo que este jugador, como quiera. A la, a la, al, al equipo el que llegue. Va a ser un va a ser un gran complemento al cuerpo de wide Receivers. Inclusive yo creo que puede llegar a ser un wide Receiver 1. Pero bueno, vamos con el siguiente. Que es Akim Hicks. Akim Hicks también. Es un, es un tackle defensivo que está cerca de los 30 años de edad. 30 años de edad, si no me equivoco, recién cumplidos. Eh, Jugó nueve juegos la temporada pasada por para los Chicago Bears. 25 tacleadas. 3.5 sacks, perdón. Eh, eh, 9 golpes a quarterback. 304 snaps. Y PFF le puso una calificación de, de 72.3. Un juego el cual. Quizás sus temporadas más brillantes ya pasaron con esta gran defensiva que estaba con Khalil Mack, Leonard Floyd, eh, Rockwell Smith, etcétera, Eddie Jackson. Pero creo que ya pasaron esta que fue 2018-2020, algo así. Pero sigue siendo un jugador que te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo en el juego terrestre. Un jugador cual aparte puede presionar muy bien el coreback y puede ser de gran valía. Equipos, no sé, como los Chargers, que puede que ya no llegue a esta situación porque ya cumplieron en, con este Sebastián Joseph y, y, y Sebastian Joseph Day y este Austin Johnson, si no me equivoco. Pero otros, otros equipos, no sé. Con esquemas 3-4, por ejemplo, los Broncos de Denver no me sorprendería para nada que invirtieran en él. Y la verdad, rendiría bastante bien. Quizá no como el principal tackle defensivo, porque ya está DJ Jones ahí. Pero sí como el segundo. En un sistema 3-4, es lo que mejor sabe usar. Es lo que mejor, perdón, es lo que mejor sabe jugar este jugador. Lo vimos con esquemas este, 4-3, y la verdad es que no. Pues básicamente no, no, no rendía hasta que llegó a un sistema 3-4 que pudo aprovechar muy bien sus virtudes. Y creo yo que este jugador puede que sea un sleeper, por así decirlo. Un jugador que pase por debajo del radar y llega a un equipo y pueda ser de gran valía para ese, ese equipo que lo contrate. Pero bueno, vayamos con el siguiente que es J.C. Trader. J.C. Trader es un centro que fue el centro de las mejores eh, líneas ofensivas de toda la NFL que fue de los Killian Browns, la temporada pasada jugó 1039 snaps, no se perdió ni uno. El 100% de las jugadas ofensivas de los este, de los Browns, pues lo jugó básicamente Jesse Trader. Y así, desde el 2016, si no me equivoco, que estaba con los Green Bay Packers. Así que a PFF le dio una calificación de 78.7, uno de los mejores centros de toda la NFL. Creo yo que... Este jugador también está pasando muy por debajo del radar. Hay equipos que... No sé... Los Cowboys también con Taylor Bayash... Que no sabemos qué tenemos con él. Bueno, que no saben los Cowboys que tienen con él. Eh, no sé... O sea, ahorita no se me ocurren varios... O sea, no se me ocurren varios nombres. No sé... Eh, también... Este, el equipo de Washington, el, los Washington Commanders, también con, con la salida de su centro titular. Bueno, J.C. Trader llegaría también bastante bien. Pero bueno, J.C. Trader te ayuda muchísimo en el juego terrestre y protección de pase. Un jugador cual ha sido muy probado a lo largo de los últimos 5 o 6 años, yo creo. Es de los jugadores más infravalorados de toda la NFL. Pero bueno, vayamos con los últimos dos, que es este, el siguiente, es Dwayne Brown. Dwayne Brown también. Aquí lo que apuesta es una renta de un año, dos años a lo mucho, y estoy exagerando cuando digo dos años. Un jugador el cual tiene 36 años de edad hoy por hoy, pero en agosto cumple 37. Este PFF le dio una calificación de 71.5, jugador el cual ha sido constante. No te puede dar la temporada del LOL Pro, pero sí le del Pro Bowl. ¿A qué me refiero con esto? Un jugador el cual te puede cumplir muy pero que muy bien. O sea, es un tackle izquierdo bastante bueno. Que, o sea, es el mejor elemento de los últimos tres años de la liga ofensiva de los Seahawks. Cabe recalcar eso. Así que, Dwayne Brown. Creo yo que, no sé, un equipo que Está o sea, desesperado por un ataque ofensivo Que se le haya lesionado el primero, el segundo Y hasta el tercero, no sé Pues básicamente lo contratas y te va a dar estabilidad Pura, o sea, te va, te va, a, te va a dar un muy Buen año, en el sentido de que no, no, no Te vas a tener que preocupar por esa Por esa por esa baja, por así decirlo Por esa, por esa posición Este, Dwayne Brown es bastante bueno lo cual, O sea, lo único es que está Muy veterano ya, 36 Casi 37 años edad Para, para el, este, el inicio de la temporada. Eh, después Robert goski Pero aquí tenía un asterisco. Porque no sé qué, no sé qué pensar de Robert O sea... Ahorita se habla que va, se va a retirar, ahorita se habla que podría regresar, pero básicamente si regresa... O sea, está como gente libre, así que lo, lo, que, lo tenía que poner en esta lista. Tuvo 55 recepciones, 802 yardas, 14.6 yardas por recepción, 6 touchdowns y esto nada más en 12 juegos. Que fácilmente si hubiera jugado toda la temporada hubiera terminado como con más de 1000 yardas. Y esto tiene, y este jugador tiene 33 años de edad, esta también es la... este Incertidumbre. Roberto Koski cabe recalcar que todos sabemos que este jugador va a llegar a, a, a la situación con Tom Brady. Va a llegar a los tapas de o sea, es, es claro, es claro. Todos sabemos que este pues, va a llegar con su con su compadre. Que, con, que con este Tom Brady. Y yo creo que este jugador, por eso puse este, es como asterisco. O sea, este jugador sí está como gente libre. Pero ya está apartado por un equipo. Por así decirlo. Más que nada por Tom Brady. Pero bueno.